0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge so dem Ernährungspodcast mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit meiner Co-Moderatorin Julia Romosa
1: Ja, Hallöchen. Ja, ich muss sagen, ähm, mir war letztens ein bisschen langweilig und bin dann einfach mal so ein bisschen durch meine ganzen Spotify-Playlist, <lacht> kann man ja ein, zwei Stunden äh, mit verbringen. Und es gibt tatsächlich so Musiker und Musikerinnen, die einen schon das ganze Leben lang begleiteten. Also man kennt sie meistens irgendwie noch von den Eltern und immer wenn man die Musik hört, dann, weiß nicht, kommen so schöne Erinnerungen in den. Den Kopf und man schwelgt so ein bisschen einfach in ganz tollen Situationen. Und so einen Musiker, den haben wir tatsächlich heute zu Gast und ich freue mich richtig drüber.
0: Ja, ich mich auch. Also über unseren heutigen Gast könnte ich wahrscheinlich ein stundenlanges Gastintro <lacht> halten und ich würde ihm damit wahrscheinlich auch nicht gerecht werden. Er ist einfach eine lebende Musiklegende, seitdem er zu unserem Podcast zugesagt hat und das ist viele, viele Wochen her, habe ich seine Lieder im Kopf von Treller von morgens bis abends beispielsweise. Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zu Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein und so weiter wow. und so fort. Julia singt gleich mit. Dann singe ich mich meistens noch über sieben Brücken, aber damit verschone ich euch jetzt lieber. Mhm. Aber er ist nicht nur eine Musiklegende, sondern auch ein legendärer Stifter und Wohltäter. Er setzt sich zum Beispiel gemeinsam mit Edeka unter dem Motto Wir sind Tabaluga für eine bewusste Ernährung und nachhaltige Lebensweise von Kindern ein. Ich finde, starke Aktion, mega starker Typ. Ich freue mich riesig, dass er heute bei uns ist. Lieber Peter, wie immer bei So eine Frage vorneweg. Du hast ähm, dich viele Jahre ziemlich eiser nach dem Rock'n'Roll-Prinzip ernährt, also eher Fastfooden, auch mal Whisky und Zigaretten. Warum hast du dich für eine Ernährungsumstellung entschieden?
2: Also, bevor wir über rocknroll attituden <lacht> und äh, solche Sachen sprechen euch beiden einen lieben Gruß hier aus Tutzing, wo ich im Augenblick <lacht> sitze, in, in meinem Büro, was schon mal Rock'n'Roll untypisch ist, <lacht> denke ich. Und so für viele, die können sich nicht vorstellen, dass so ein Typ wie ich irgendwie einen Schreibtisch hat. Aber das ist so. Und ich freue mich, dass wir zusammenkommen und, und ein bisschen plaudern können, um auf deine Frage einzugehen. Es ist wirklich, äh, entspricht der Tatsache und, und der Wahrheit, dass wir es ziemlich locker haben angehen lassen. So in der Anfangszeit und, und etliche Jahre danach. Wir sind da reingeschlittert in eine Lebensauffassung, in eine Lebensart, die man auch ein bisschen von uns erwartet hat. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And das war so die die Schlagzeile, die über einem schwebte, man versuchte, dem gerecht zu werden. Das haben wir dann ausgiebig <lacht> auch getan. Mit dem Endeffekt, ich nehme es ja mal vorweg, wir können es ja nachher gerne für ein bisschen detaillierter vertiefen. Mit dem Endeffekt, dass ich dann irgendwann Jahre später rausgefunden habe, dass man das nicht wirklich braucht. Also ich habe geraucht, ich habe gesoffen wie ein Loch. Ich habe äh, alles mitgenommen, was man was man mitnehmen kann und äh, fand das irgendwie auch am Anfang recht spannend, aber mit zunehmender Zeit dann immer weniger und habe dann irgendwie die Reißleine gezogen und und für mich gefunden, dass das die richtige Entscheidung war. Und seitdem versuche ich, einigermaßen kontrolliert zu leben. Bin kein Asket bin auch kein Hardliner, aber Alkohol zum Beispiel ist nicht mehr mein Ding. Ich trinke mal ein Glas Wein oder ein Bier. Ich habe komplett aufgehört zu rauchen und das ist wahrscheinlich... Eine meiner besten Entscheidungen im Leben. Ich habe es nie vermisst, seit ich es getan habe. Ich habe auch keine Entzugserscheinung gehabt, die ich befürchtet habe. Und ähnliches. Es geht mir einfach besser. Ich kann besser atmen. Ich kann schneller laufen. Ich kann länger singen. Und, <lacht> und all das. Und ich finde, ich bin, ich bin sehr froh darüber, dass es zu einer solchen Wende gekommen ist.
0: Also es ehrt dich ja schon mal, dass du so offen damit umgehst und damit auch quasi als Vorbild und, und, und da quasi vorausgehst. Du sagst ja, du bist jetzt nicht der Straight Edge Typ, der alles auf den Kopf gestellt hat und, und so, ich habe alles beendet, außer das Rauchen jetzt, also Straight Edge ganz oder gar nicht, sondern du hast, ähm, ja, jetzt verzichtest du auf Zigaretten, ab und zu mal ein Glas Wein, Fast Food vielleicht hin und wieder. Ähm, hast du da die Dosierung dann verändert äh, oder oder hast du, denkst du bestimmte Nein. Lebens Lebensmittel? die man nee. gar nicht mehr ist.
2: Nein, nee. also Zigaretten äh, so ein bisschen äh, immer weniger, das habe ich mir gar nicht vorgenommen. Ich habe einfach von einem Tag auf den anderen komplett aufgehört. Und ich glaube auch nicht wirklich daran, dass es das sinnvoll ist äh, und viele Beispiele dafür gibt, dass es das funktioniert. Also entweder nach meiner Auffassung, man hört auf, äh, aber so ein bisschen aufhören und dann äh, zu hoffen, dass man damit auf den richtigen Weg kommt, dass äh, das halte ich für unwahrscheinlich. Äh, Tatsache war auch, dass der jeder Whisky ohne Zigaretten nicht mehr schmeckte, und dann war es eigentlich... Irgendwie lassen, ja. war es dann logisch, das dann auch zu lassen. Ja. ja,
1: das macht Sinn. Hast du denn auch noch irgendwas anderes ähm, verändert jetzt ernährungstechnisch? Also es ist ja schon mal super, wenn man mit dem Rauchen aufhört und, sag ich mal, Alkohol ein bisschen runterschraubt. Gab es noch irgendwas anderes? Davon was?
2: wird man nicht satt. Ja. Nee, genau, <lacht>
1: ich Meistens nicht.
2: Ja. <lacht> Nein, ich habe ich hab, äh, hab natürlich... Angst gehabt und nicht unbegründet, dass man äh, diese äh, Zigaretten, die man nicht mehr raucht, und den Whisky, den man nicht mehr trinkt, kompensiert mit gutem Essen. Und das würde er dann irgendwann mal Folgen gehabt haben. Also lag es nahe, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie man sich ernährt und wie es mit Dingen wie Sport und so weiter aussieht. Und ich esse gerne. Ich bin aber kein, äh, wie sagt man, kein Gourmet. Mhm. Ähm, mir ist jedes Buffet lieber als irgendeine Tafel, an der ich dann stundenlang mein Hintern sitzen muss mhm. und abwarten muss, bis alle Leute irgendwie ihre Gänge durchgefuttert haben ja. also ich gehe gerne an, 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 an Essen ran, wenn es schnell geht oder, oder zügig geht ich mag handfestes Essen, gerne handfeste Sachen ich komme aus Transfibaren wo es eine ganz exquisite Küche gibt das kann sicherlich, äh, können sicherlich viele Länder für sich in Anspruch nehmen oder Gesellschaften. Aber dort trifft so, genauso wie es ethnisch der Fall ist, dort trifft alles aufeinander. Die ungarische Küche auf die rumänische und die rumänische auf die äh, siebenbürgische Küche. Und dann gibt es dort noch alle möglichen anderen Einflüsse. Und all das ist eine wunderbare Mischung an Optionen zu essen. Und insofern... Finde ich Essen gut, Gesellschaft finde ich gut, aber es muss für mich irgendwie so zeitlich ein bisschen... Äh im wahrsten Sinne des Wortes aussitzbar sein.
0: Okay, aber in Transsilvanien denkt man auch immer an Blutwurst, ne? Also Stimmt, wahrscheinlich. Das das du denkst, du denkst, die, jetzt, die, an, du denkst die, jetzt
2: herkömmlich an Dracula denke und an Dracula, unterstellst ja, ja. ihm, dass er Wurst gegessen
0: hat, getränkt Blutwurst. in Blut. <lacht> aber apropos, aber apropos äh, Buffet und Catering und so weiter, gibt es denn was, wo bei Peter Maffay auf deinen Konzerten was nicht fehlen darf, wenn du, wenn du im Catering hast und wo du sagst, um Gottes Willen, hört mehr auf, damit brauchte man ja gar nicht um die Ecke kommen. Also, du kannst
2: dir ja vorstellen, wenn man auf die Bühne geht, und das tut man ja bei uns in der Regel nach dem Essen, wir fangen äh, am Nachmittag an und prüfen die Systeme, machen Soundcheck etc. Und dann gibt es äh, ein Abendessen und danach geht man dann irgendwie auf die Bühne. Jetzt äh, Nehmen wir an, man würde sich da den Bauch vollhauen ohne Ende, dann gehst du träge auf die Bühne und kannst dich kaum bewegen und musst das alles zuerst einmal in Schwung bringen. Ähm, entsprechend ist der Speiseplan, den man, den man sich wünscht, an leichter. Das sind also Sachen, die Energie liefern. Das sind Sachen, die leicht verdaulich sind. Ähm, und insofern haben wir es dann schon zu tun mit, mit ganz bestimmten Dingen, die, wie du sagst, nicht fehlen sollten. Also Gemüse, in roher und in gekochter Form. Obst, ich liebe Obst, ich könnte mich über lange Phasen eigentlich nur von Obst und rohem Gemüse auch, auch ernähren. Ich lehne aber auch ein gutes Stück Fleisch nicht ab. Ich bin kein, kein äh, Fleisch- Negierer. Äh, aber es muss nicht sein. Und, mhm. äh, und wenn Fleisch, dann wirklich sehr mageres Fleisch. Und, und äh, ja, und in den richtigen Mengen, also ich ich, ich muss nicht viel essen, ich bin eins, äh, 68, 67 groß, da braucht man nicht äh, Riesenmengen, um diesen kleinen Körper irgendwie nicht instand zu halten. Äh, ich finde ja auch Essen verteilt auf den Tag in mehreren äh, regelmäßigen und sinnvollen Abständen besser als wenn man sich abends, bevor man ins Bett geht, irgendwie vollstopft. Hm. Und äh, nach diesen Prinzipien versuche ich zu leben. Wie gesagt, nicht radikal, aber schon einigermaßen konsequent.
0: Du hast es ja schon angerissen, dass sich durchs Rauchen kriegst, besser Luft und so weiter, aber hat sich durch deine Ernährungsumstellung oder was hat sich, was hat sich spürbar verändert für dich? Geht es mir jetzt besser als mit der Rock'n'Roll-Diät? Also, was sich verändert hat, ist, dass sich mein Gewicht nicht verändert hat. Ja. Mhm. Oh, okay. Aber du hast ja schon das immer eine Figur der Marke makellos. Also nein, nein,
2: ich könnte, ich könnte jetzt, ich lasse es aber ganz bewusst, Fotos irgendwie, vorzaubern <lacht> die
0: das Gegenteil beweisen.
2: Ja, gab schon, gab schon auch Zeiten, wo ich, wo ich nachlässig mit mir umgegangen bin. Wie gesagt, und das war auch auf, auf Bildern, auf Videos und so weiter erkennbar. Ich glaube einfach, dass die gesunde Ernährung eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung dafür ist, Leistung zu entfalten und lange zu leben. Und das habe ich eigentlich wirklich vor. Hm. Ja. Also ich habe äh, ich habe so viele interessante und sinnvolle äh, Beispiele erlebt äh, in Begegnungen mit interessanten Menschen, die viel früher als ich auf diesen Trip gekommen sind und eigentlich, wenn man so will, denen ich auch zum Teil zu verdanken habe, dass ich dass ich selber äh, umgeschwenkt bin.
1: Okay, und ähm, war das denn dann wirklich so, dass du ähm, am Anfang, sage ich mal, beim Tourleben eher ungesund gegessen hast und sich das Essverhalten dann verändert hat? Oder, weil ich stelle mir das im Tourbus wahnsinnig schwierig vor, sich dort zum Beispiel gesund zu ernähren, weil da muss man ja wahrscheinlich sowas wie Meal Prep oder also man muss ja das Essen sich wahrscheinlich vorbereiten, wenn es gesund sein soll, oder?
2: Naja, du kannst ja, also wir, wir können ja selber bestimmen, was wir essen wollen. Es ist ja nicht so, dass man uns irgendwie killerweise Blutwurst in, in, in den Bus reinpackt, damit wir <lacht> satt am, an unserem Ziel ankommen, sondern wir können das bestimmen. Und dann äh, gibt es eine Runde äh, von Leuten, die in diesem Bus reisen. Äh, die Bands, die, die bespricht sich und, und, äh, so. und das hm. ist dann unsere, wenn man so will, Busanweisung. Aber das sind wirklich leichte Sachen. Du wirst da keine äh, Exzesse erleben, was das Essen anbelangt. Und, ähm, und das setzt sich fort. Das ist ja beim Frühstück schon so und ist dann später im Verlauf des Tages dann auch nicht viel anders.
0: Ich habe dich vor ca. 25 Jahren mal auf Mallorca, auf dem Flughafen getroffen und ich war mit meiner Radmannschaft da, also damals war 30 Kilo, das ist 30 Kilo her bei mir und du hast mich damals gefragt, ob ich Motorrad fahre, weil ich einen Helm am Rucksack hängen hatte und ähm, ich war damals blutjung, topfit, aber du warst fitter, zumindest hast du so ausgesehen, aber Motorradfahren war, war ja offenbar so deine, deine Sportart, wie sieht's da heute aus, machst du viel Sport? <lacht>
2: Ja, ich muss sagen, dass Motorradfahren eine, eine lange Zeit in meinem Leben äh, einen, einen wahnsinnig hohen Stellenwert hatte. Ich bin wahnsinnig gerne Motorrad gereist. Ja? Jeden Tag in kleinen Etappen, äh, gar nicht so exzessiv, aber eben so, dass man die Landschaft mitbekommen konnte, die Menschen mitbekommen konnte und so weiter. Und habe da einige sehr schöne Reisen äh, erlebt, Inzwischen hat sich dieses Bild stark geändert, weil ich mehr und mehr festgestellt habe, dass mir keine Menschen begegnet sind, die auf dem Motorrad Muckis bekommen haben. <lacht> das stimmt. Du sitzt halt da irgendwie und versuchst ein beeindruckendes Bild abzugeben und rauscht irgendwie durch die, durch die Landschaft und genießt das alles. Hm. Aber äh, so richtig äh, gut, wenn man jetzt mal zehn Stunden abreißt auf dem Motorrad, hat man auch ein bisschen was geleistet. Aber letztlich ist das nicht vergleichbar mit anderen Fortbewegungsmitteln. Und es gibt eines, dem gebe ich mehr und mehr den Vorzug und das ist mountainbike ja. Das ist einfach äh, viel mehr Bewegung. Das ist äh, irgendwie auch der ganze Körper wird da beansprucht, auch hier äh, besonders da, wo ich, wo ich wohne, in der Nähe von München, da kannst du in zwei Minuten irgendwo in der Pampa ja, sein total. und wunderbare Touren machen. Das tun wir gelegentlich mit anderen Freunden zusammen. Und wenn nicht, dann mache ich das alleine. Ich, Im Sommer, den ich immer mir sehnlicher beiwünsche, dann stehe ich um 6 Uhr morgens auf und schnappe mir mein Fahrrad und drehe eine Runde. Und bevor ich anfange zu arbeiten, <lacht> habe ich dann so ein paar Kilometer abgespult, vielleicht 10, 15. Und, äh, und das mache ich eigentlich
0: ziemlich regelmäßig. Und Hand aufs Rockerherz, ist da noch so ein bisschen äh, Motor mit dabei? Also fährst du ohne <lacht> E-Fahrrad ohne, ohne e oder fährst du, fährst du mit E-Fahrrad?
2: Also jetzt den deinen Ausführungen gerade im Augenblick entnehme ich einen Unterton, der mir nicht gefällt. <lacht> <lacht>
0: äh, ich, will,
2: ich will dagegen halten. Äh, ich fahre wirklich Mountainbike mit, mit einem E-Bike. Mhm. Und zwar aus vollste Überzeugung, du fährst ja. weiter, du fährst ja. schneller, du fährst steiler äh, und du fährst nicht weniger Fahrrad. Also und
0: es kostet nicht so viel Mo Überwindung. Ne?
2: Das Mountainbike ist, nee. ja nicht, ist ja nicht ein er Ersatz für Bewegung, sondern ganz im Gegenteil, es sporn dich an, extremer zu fahren. Ja, und das mache ich. Und, äh, und weil ich diese Qualität schätze, kannst ja steilste Berge damit erklimmen, Du kannst Pforten durchfahren, du kannst auf losem ähm, <kühnt> Grund dich fortbewegen, wo ein anderes Fahrrad einfach versagt. Und ich mag das einfach. Und ähm, insofern verteidige ich immer vehement dieses E-Bike. Tue ich auch. Für mich ist natürlich Motorradfahren immer noch eine ein, ein Aspekt, der mich interessiert. Wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt vier und da hat sich, ich sage mal so, die Ausrichtung etwas geändert. Wenn ich alleine mit dem Motorrad fahren würde, kriege ich Stress zu Hause. Deswegen habe ich mir ein, ein Gespann zugelegt und jetzt können wir alle damit fahren.
1: Auf jeden Fall. Das klingt
2: schön, vor allem
0: bist du mit deinen Liebsten unterwegs. So.
1: Hm. Ach, stimmt. Ja, sag mal, und dein Lebenswandel jetzt, ne? Hat der, dich, der hat dich wahrscheinlich ja nicht nur physisch, sondern wahrscheinlich auch psychisch verändert, oder? Also könntest du jetzt irgendwas feststellen an dir, was sich eventuell so ein bisschen verändert hat vom Charakter? Bist du jetzt so ein bisschen gelassener oder so, oder nicht mehr so unter Stress?
2: Naja, man neigt ja dazu, sich gute Zeugnisse auszustellen, bevor es andere tun. Ja, stimmt. Äh, oder wenn sie es nicht tun, dann. <lacht> <lacht> okay. Ich habe immer gefunden, dass selbst zu der Zeit, als ich das selber gemacht habe, dass Alkoholgenuss in, in großem Maße zu einer Destabilisierung führt. Also da ist man nicht mehr ausgeglichen. Das ist ein bisschen wie ein Jojo, den man abgibt. Mal ist man gut aufgelegt, mal ist man weniger gut aufgelegt, mal ist man entspannt und dann wieder enorm gereizt. Das ist sehr stressig für die Umgebung. Ist aber auch stressig für alle selber. Und irgendwann gefällt man sich selbst nicht mehr in dieser, in dieser ja. Rolle. Und das war bei mir so. Ich, hab, ich war launisch und unberechenbar zum Teil. Alleine die Gitarren, die dran glauben mussten und Dinge dieser Art. Das war einfach irgendwann auch zu teuer und, und, ja. und eklig. Also nicht, nicht, wirklich, nicht ja. mehr wirklich gut. Und das wollte ich nicht mehr. Und äh, ich weiß nicht, ob ich die Kurve gekratzt hätte, wenn ich dann ein, ein ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber wenn es nicht dann ein, einen Anlass dafür gegeben hätte, einen, einen medizinischen Befund, und dann ist so das Herz in die Hose gerutscht. Und dann äh, habe ich gesagt, wenn ich aus der, äh, aus der, wenn der Kerl an mir vorbeigeht, dann würde ich mein Leben verändern. Und das ist so gewesen. Wow. Was schön ja, ist, also das manchmal oft was
0: oder oft ist es ja so, dass das Leben dann irgendeinen Schlag mit sich bringt, ja. dass man dann irgendwie die Kurve dann auch im wahrsten Wortsinn einschlägt. Ne? Du engagierst dich seit ganz vielen Jahren mit Tabaluga, also seit 1983, das muss man sich mal vorstellen, ich und wirklich unzähligen weiteren sozialen Projekten, unermüdlich für andere Menschen. Was treibt dich dazu an?
2: Ich glaube, ich hätte die... Diese Aussicht, eine Stiftung zu gründen, mit meinem Team, mit meinen Freunden in dieser Stiftung zu arbeiten, diese Aussicht hätte ich nicht erkannt, wenn es nicht Leute gegeben hätte, denen ich begegnet bin, die schon auf einem solchen Trepp waren. Also konkret, das erste Open-Air-Konzert, das wir gespielt haben, überhaupt fand in Segeberg statt, vor ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten. Hm. Und meine und wir spielten nicht alleine. Es gab zwei Acts. Einmal wir und einmal eine grandiose, wunderbare Sängerin namens Joan Okay. Und Joan Beiss hatte eine Organisation, in die sie regelmäßig Teile ihrer Einkünfte einbrachte, um Eltern bedürftigen Menschen zu helfen. Und das war eine erste Begegnung mit einer Künstlerin, die diese soziale Kompetenz an den Tag gelegt hat. Und das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt. War vermutlich der Auslöser zu einer solchen Überlegung, Ähnliches zu tun. Aber es kamen andere noch hinzu. Und dann so schön langsam habe ich gemerkt, dass Musik eine perfekte äh, Möglichkeit ist, zu vernetzen. Mhm. Aus der Vernetzung Synergien zu ziehen zugunsten von Dritten. Bis zu Bob auf den ich viele, viele Jahre später dann getroffen habe und mich mit ihm unterhalten habe, gab es immer wieder Beispiele dieser Art. Es gibt viel, viel mehr Künstler auf der ganzen Welt, die sich so einbringen, wie wir das tun und auch schon viel früher getan haben und denen haben wir, wenn du so willst, einfach nachgeeifert und haben das ein bisschen zum Teil abgekupfert, was da passiert ist. Daraus ist ein Format entstanden, von dem wir nicht wussten, dass es so lange anhalten würde und von dem wir aber auch hoffen, dass es noch viele Jahre besteht ein Konstrukt vor dem Hintergrund der Existenz einer kleinen Märchenfigur. Ja, gäbe es Tabaluga nicht, mhm. dann gäbe es wahrscheinlich in dieser Form auch nicht unser Konstrukt, unsere Stiftungen, die ja immerhin vier Einrichtungen unterhält. Eine in Rumänien, eine in Spanien und zwei in Deutschland. Äh, Tabaluga ist für uns ein Repräsentant geworden von verschiedenen äh, Werten, denen wir zuordnen, dass sie wichtig sind im Zusammenleben von Menschen und von denen wir glauben oder überzeugt sind, dass man sie weiter kommunizieren muss an an nachwachsende Generationen. Sie sind das Rüstzeug zu einem respektvollen Miteinander. Und gleichzeitig ist diese Figur, ja, bündelt sie die Energien, die wir, ich habe das schon anklingen lassen, aus den Synergien sind die Partnerschaften erzeugen etc. Ich habe einfach gemerkt, dass man rausgehen kann als Musiker und man kann Leute ansprechen aus diversen gesellschaftlichen äh, Schichten, sehr unterschiedliche Menschen, die vielleicht auch gar nichts mit Musik zu tun haben, Leute aus dem Bereich der Kunst, Leute aus dem Bereich der Wirtschaft, aus der Politik. Diese Menschen alle haben irgendwo ein Korrektiv oder tragen ein Kollektiv mit, mit sich herum, welches irgendwie basiert auf der Wertevorstellung, die wir Tawaluga zuordnen. Und diese Bindung erzeugt ein Miteinander, erzeugt äh, Kraft zugunsten von Kindern, in unserem Fall traumatisierten Kindern. Wir haben ja vor Corona 13, 1400 Kinder pro Jahr betreut. Das ist eine ganze Menge. Wir haben, um diese Kinder betreuen zu können, Partnerschaften gesucht und auch welche gefunden, wie zum Beispiel die zu Edeka. Daraus ist eine lange Perspektive entstanden, sehr fruchtbar und sehr maßgeblich für das, was wir tun. Ohne diese Hilfen würden wir unsere Arbeit gar nicht machen können.
1: Du hast es ja gerade schon gut angerissen. Also deine Stiftung kooperiert ja schon seit 2016 mit Edeka. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es vielleicht zu dieser Zusammenarbeit kam und ähm, genau einfach ein bisschen was zur Zusammenarbeit erzählen? Also was macht ja. jetzt zum Beispiel diese Tabaluga-Produkte so besonders?
2: Also bevor wir zu den Produkten kommen, glaube ich, macht es Sinn, du hast es schon anklingen lassen, sicher ein paar Gedanken zu machen oder sie ein bisschen darüber auszulassen, was die Motivation war, zu anderen ja, zu
0: finden. Mhm. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ihr seid ja eingestiegen äh, mit gesundem Essen. Und äh, wir erleben in der Stiftungsarbeit eigentlich täglich, dass äh, uns Kinder besuchen, traumatisierte Kinder, die Schwierigkeiten haben, im Leben zurechtzukommen, weil sie aus äh, vielschichtigen Gründen ich sage mal, nicht ganz die Sonnenseite des Lebens erwischt haben. Diese Kinder und viele von ihnen, nicht alle natürlich, sind an gesunde Ernährung nie herangetragen worden. In vielen Fällen ist sie auch gar nicht machbar, weil es an einer entsprechenden Bildung zum Thema gesunde Ernährung fehlt in den Familien weil die Mittel fehlen, um sich gesund zu ernähren, weil die Zeit fehlt zu kochen und äh, sinnvoll Essen zuzubereiten mit mit äh, einem gewissen Zeitaufwand, weil das alles fehlt, weil die Eltern arbeiten müssen, um zurechtzukommen etc. Also ich tippe nur einige der Gründe an, die dazu führen, dass Menschen irgendwie anfangen, sich falsch zu ernähren und diese, diesen Effekt machen wir an vielen Kindern aus. Versuchen diesen Kindern im Verlauf ihres Aufenthaltes bei uns eine, eine Umkehr nahezulegen und sie zu motivieren, anders ranzugehen, vor allem aber ihre Betreuer, ihre, ihre, ihre Pädagogen, mit denen sie zu uns kommen, äh, zu sensibilisieren für diese Umstände. Und deswegen gibt es <lacht> Landwirtschaft bei uns und äh, da wird Essen erzeugt. Wir pflanzen ja. Äh, Tomaten und Kürbisse und äh, Paprika und alles, was es so gibt bei uns, das pflanzen wir an, damit wir äh, A, den Kindern einen anderen äh, Wert vermitteln können, was Lebensmittel anbelangt. Eine aus dem Boden gezogene Rübe äh, hat einen ganz anderen Stellenwert als die, die man irgendwo um die Ecke in einem Laden kauft, in der Regel zumindest. Dieses Abenteuer, das wollen wir den Kindern nahebringen, um sie zu verführen, zu verstehen, was gesundes, was gesunde Lebensmittel sind. Und dann haben wir gesagt, wenn wir über gesundes Essen sprechen, so wie wir auch über Sport sprechen und ähnliches, dann suchen wir doch in der Landschaft nach Partnern, die gesundes Essen repräsentieren. Und sind dann über Kontakte, die wir hatten, an das Unternehmen EDEKA äh, rangetreten und haben gefragt, ob es da eine synergetische Perspektive geben könnte. Haben festgestellt, dass EDEKA eine enorm hohe Verantwortung übernimmt und Kompetenz an den Tag legt, was, äh, was die Zukunft von Kindern anbelangt und deren gesunde Entwicklung. Und so sind, äh, ich kürze mal ein bisschen ab, sehr schnell ein paar Gedankenstränge entstanden, die unsere, unser Zusammenwirken kennzeichnen. Es läuft darauf hinaus, dass Edeka vor Jahren begonnen hat, Produkte in den Markt zu stellen, die sogar gebrandet sind. Also auf der einen Seite hat man eine Figur, die Werte vertritt, und auf der anderen Seite hat man ein Lebensmittel, das genau diese Werte äh, beweist, wenn man das so will. Oder aus einem Teil des Ertrages dieser äh, Produkte äh, erhält die Stiftung Zuwendungen und diese Zuwendungen fließen wieder rum ein in die Betreuung der Kinder. Also wenn man so will, ist das ein wunderschönes Rad, das okay. da entstanden ist und das sich im Grunde genommen sehr stetig äh, bewegt seit der Gründung dieser Partnerschaft. Oh, ganz, ganz starke wert. Worte. Ja,
1: ja, muss ich echt sagen, Peter. Schon mal auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese ganzen spannenden und berührenden Einblicke auf jeden Fall aus deinem Leben. Eine Sache müsstest du tatsächlich noch mit uns teilen jetzt am Ende der Woche, beziehungsweise am Ende der Folge. Und zwar ist es das Highlight der Woche.
2: Das Highlight der Woche.
1: Hast du uns da was mitgebracht?
2: Mitgebracht habe ich es wohl, aber das ist jetzt hier drin, ja. <lacht> <lacht> und das lassen wir das, ja. lassen wir, das lassen wir wir mal drin. Genau. <lacht> aber wir haben jetzt ja Mittag gerade hinter uns. Mein Mittagessen war ein griechischer Salat. Und ich komme ja vom Balkan und kann und will meine Herkunft nicht leugnen. Ich mag dieses deftige. Äh, essen und, und das ist, äh, also wenn man den Salat jetzt zum Beispiel mit ein paar äh, Kiftechi äh, anreichern würde, dann wissen wir, worum es geht. Und, äh, den, 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 den hebe ich mir auf für heute Abend. Sehr gut. Aber jetzt war es ein Salat und das ist genau die richtige kleine ja. äh, Zwischenmahlzeit. Hat Super. Sehr gut an. Vielen Dank.
1: Peter, wirklich vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Ich danke euch, es hat Spaß gemacht und
0: äh, ich hoffe, wir können unsere Unterhaltung irgendwann mal fortführen. Sicher. Hoffentlich. Vielen Erfolg, wir, <lacht> wir sind bei dir und drücken fest die Daumen für alles.
1: Dann wünschen wir natürlich euch noch einen wunderbaren Tag an alle, die jetzt gerade zugehört haben. Hoffentlich hat euch das Gespräch auch so emotional mitgenommen wie uns. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne durch eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter einfach wissen, wie euch die Folge oder generell der Podcast bis jetzt so gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
0: Ist so. Tschüss. Ciao. Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.